0: que nos ayudes a entrar en tu misterio, entrar en tu presencia, darnos cuenta de tu bondad, que podamos agradecer los dones que hemos recibido de ti, que podamos presentarte todas nuestras peticiones, tantas cosas que nos piden, que nos piden que recemos, que encomendemos. La gente a lo mejor no, no reza, pero... Siempre que se acercan al que reza, les piden que los tengan presentes en sus oraciones. A nosotros mucha gente nos dice y a veces se nos olvida. Reza por mí, pide por esto, acuérdate de este enfermo, de esta situación. Bueno, le ponemos ahora todo eso en tus manos, las peticiones de los que nos piden, de los que nos piden para ti. Hacemos hoy nuestra oración, Señor, con ese pasaje del Evangelio de Marcos, que está referido al final del capítulo noveno. El apóstol Juan, el joven discípulo que es amado por el Señor, quizá, quizá un poco joven para darse cuenta de lo que pasa, o para formular un juicio exacto de las cosas, se dirige al Señor haciendo de portavoz de algunos otros apóstoles, seguramente. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. ¿Qué habría pasado, verdad? Qué misterio. Nos deja un poco inquietos esta afirmación, Señor. La posibilidad de que haya gente que haga milagros, pero que no sea de los nuestros. Es sorprendente el hecho mismo que, que nos relata el Evangelio De gente que hace milagros sin estar cerca de Dios, sin ser de los que están con Jesús Sin embargo la Sagrada Escritura menciona en algunas ocasiones Una capacidad de hacer milagros a personas que no están cerca de Dios O que no son reconocidos como tales, mejor dicho No nos debe sorprender porque la gracia de Dios actúa como Él quiere. Es una gracia que se da gratuitamente. De modo que hay personas que son capaces de, de hacer grandes obras de expresiones de heroísmo. De entregar su vida por otro. Y a lo mejor no tienen ni el don de la fe ni nada, no pero tienen ese impulso. Hemos oído muchas veces la cantidad de gente que se puede salvar sin haber conocido a Jesús. ¿Y cómo lo hacen? Pues por una gracia recibida, una correspondencia a la gracia que Dios da, donde tú quieres como tú quieres, Señor. Y si das la gracia de la salvación, ¿por qué no vas a dar la gracia de hacer un milagro? ¿De que alguien tenga capacidad de hacer algún signo sorprendente? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero tenemos esa misma perplejidad que el apóstol San Juan y que seguramente los otros apóstoles que estaban ahí. Aquí hay alguno que hace milagros y no es de los nuestros. Sin embargo, la respuesta tuya, Señor, es clara. No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede hablar luego mal de mí. El que no está con nosotros está a favor nuestro. Y me parece que aquí, Señor, tenemos un punto importante de nuestra oración. No impedir hacer el bien que se hace a nuestro lado. No sorprendernos de la gente que hace el bien. Toda esa gente que hace el bien, en el fondo contribuye a la misión de la Iglesia, a la misión de los apóstoles, a la misión de los cristianos. Porque una, una parte de nuestra misión es hacer visible el bien que existe. Hacer que el bien se difunda por todo el mundo. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Nos sorprende, pero, pero tenemos que reconocer que el bien no está solo en nosotros. Que el bien no está solo en los que te seguimos, Señor. Tenemos que darnos cuenta que Tú puedes hacer el bien a través de medios ajenos de personas alejadas que Dios puede sacar, como dice la Escritura, hijos de Israel de las piedras. ¿Cuántas veces nos hemos preparado nosotros para hacer bien una cosa? Quizá una prueba, un examen, hemos estudiado, nos hemos preparado, llega el examen y nos sale fatal. ¿Y cuántas veces gente que no, que no ha hecho nada, que no se ha preparado, le sale perfecto? Siempre me acuerdo de un examen en el que eran varias tesis que había que defender, ¿no? Y un compañero mío se preparó una tesis. La preparó él. Las otras las estudió, más o menos, pero él solo se preparó una. Y en el examen escrito le cayó esa tesis, la que él se había preparado. Y además la había preparado con el profesor que la tendría luego que corregir, ¿no? Pues preparando la tesis, había ido al profesor de esa materia... Y le había dicho, oye, esta tesis, ¿qué tendría que, que estudiar? ¿Qué tendría que saber? Bueno, le salió perfecto el examen. Era un examen escrito, le cayó la tesis que él había preparado, la tenía que corregir el profesor con la que él lo había preparado, con lo cual solo podía tener un 10. Pero es que luego fue a la prueba oral, era una parte escrita y una parte oral, con un tribunal. Y delante del tribunal le volvió a tocar el mismo tema. Y dices, no puede ser, se ha estudiado un tema y de ahí va a salir un 10. Bueno, pues, pues es un poco así. Dios puede sacar un bien mayúsculo de una cosa que es, in, que es incapaz de salir bien, ¿no? Que es una, ¿no? una persona que se ha estudiado un tema de 30 o de 25 temas o y le toca dos veces el mismo tema y es el único que se bueno, Dios puede sacar un bien como Él quiera Y no nos podemos enfadar De que Él utilice a veces cauces extraños Ahora mismo, en la vida de la iglesia Hay gente que vive como con esta misma sorpresa De, de decir, oye, aquí Aquí hay gente que hace cosas fuera del cauce Que nosotros hemos previsto Fuera, de la, fuera del, del cauce que existe en la iglesia Esa gente que hace cosas Deben ser condenadas. Y el Papa no no, no lo vivió así. Dios no lo vivió así en la Sagrada Escritura y el Papa tampoco. Dios se, ale, se acerca a todas las personas, aunque estén alejadas, reconociendo el bien que hay en ellos. El bien que pueden hacer. Así que ahora, Señor, nos enseñas a no patrimonializar el bien. A no sentirnos los dueños a no buscar también solo a los nuestros para hacer el bien. Si miramos las obras de caridad que se hacen a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que algunas están realizadas por personas que no creen en Dios o que creen en otras confesiones cristianas. Y es muy importante darnos cuenta del bien que se hace a nuestro lado, de reconocerlo, de señalarlo, de valorarlo, de agradecerlo. A la gente que hace bien, sea lo que sea, venga de donde venga. Muchas veces no esperarán de nosotros un cariño, quizá porque somos de otra idea o de otra forma de ser. Quizá porque pertenecemos a una confesión religiosa distinta, a una confesión cristiana. No esperarán una buena palabra nuestra. Sin embargo, acercarnos con una sonrisa y decirle gracias, decirle que bien está... Reconocer y agradecer el bien que hay a nuestro lado Es una forma de reconocer y agradecer La presencia de Dios en nuestra vida Que pasa a nuestro lado A veces de manera oculta Y que nos regala un bien ¿No estuvo el Señor Al lado del sacerdote del Levita Que bajaba De Jericó a Jerusalén ¿No? Y que se encontró allí con ese pobre apaleado, robado, que estaba ahí al borde del camino. Y lo rodeó. Y sin embargo, en ese pobre le esperaba Jesús. ¿No? Y hasta que tuvo que pasar un samaritano. Que fue el que encontró, el que encontró en ese pobre necesitado y apaleado, encontró la salvación. Y fue tan valorado por el Señor, ¿no? el buen samaritano, de feliz memoria que todavía nos acordamos de él en el Evangelio tantas veces, el buen samaritano. El que supo reconocer la presencia de Dios que pasaba a su lado, donde otros sabios y entendidos no habían encontrado al Señor. El Señor nos invita a reconocer el bien que se hace en todas partes, el bien que se hace presente en cualquier lugar del mundo. Además, ese reconocer el bien, que es un deber de justicia, que nos ayuda a agudizar nuestra mirada, nuestros sentidos, para encontrar y reconocer a Dios a nuestro lado, ese bien, hecho por unos que no son de los nuestros, tiene también un valor multiplicador, y evangelizador. El bien se multiplica cuando se reconoce y se comparte. De esto también tenemos experiencia, Señor. Cuando alguien nos ha felicitado, nos hemos sentido animados para seguir ese camino, para profundizar en ello, alentados para seguir haciendo el bien. El bien agradecido se multiplica, el bien reconocido se comparte. Bueno, pues esa es un poco una parte de nuestra misión, darnos cuenta de la gente que hace el bien, Reconocerlo, agradecerlo Multiplicarlo, compartirlo Como una expresión de la presencia de Dios en nuestra vida Además es que, como decíamos antes, en el bien El ser humano se, digamos, se congratula ¿no? El ser humano necesita el bien Necesita el bien para existir necesita la verdad, la belleza. ¿no? Y ser humano que está en una constante búsqueda de sí mismo se reconcilia con la humanidad y consigo, consigo mismo cuando encuentra el bien. Y todo el que realiza un bien contribuye al bien de la humanidad entera. Una cosa pequeña bien hecha, como se suele decir del efecto mariposa, ¿verdad? El aletear de una mariposa que puede promover, provocar un cambio definitivo en la historia del universo. Bueno, pues, pues es verdad, el bien que se hace, por pequeño que sea, mejora la humanidad. Digamos que facilita que muchas personas alcancen su fin. Venga de donde venga, lo haga quien lo haga. Me hace gracia, hace unos días, en un tuit creo, que era poniendo un tuit me caía una, una buena reprimenda por parte de algunos que no permitían que se reconociera el bien que estaban haciendo gente de fuera. ¿no? Que creían que, bueno, pues que estaba mal pensado eso. Que a los de fuera no hay que reconocerles. Que qué hacía, bien, que qué hacía yo hablando de bien de una persona que no es de los nuestros. ¿no? Bueno, a veces... Tenemos que hacer nosotros el esfuerzo ¿no? de ampliar nuestra mirada. De no reconocer, de no buscar solo entre los nuestros. A los que nos ayuden, a los que no. Bueno. La segunda parte de la respuesta del de Señor también nos, nos permite una reflexión. ¿no? Nos ayudan a nuestra oración. Si la hacemos con una mirada amplia. El Señor le contesta... Juan, que se acerca con esa inquietud del que está haciendo milagros y no es de los nuestros. En la segunda parte del Señor le dice, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Nosotros no podemos mirar el mundo con sospecha. Nosotros vemos en el mundo un reflejo de la gloria de Dios y muchas personas ayudan a su construcción, a su expansión. Muchas personas están trabajando en la viña del Señor sin saber de quién es la viña, sin conocer al Señor. Y nosotros tenemos que, siendo conscientes de quién nos ha traído a esta viña, pues ayudar a muchas personas a reconocer al Señor, a reconocerte Jesús, a que puedan conocerte y tratarte. Pero mientras tanto, a lo mejor basta con nuestra cercanía, con nuestra sonrisa, con nuestra simpatía hacia todas esas personas que están a nuestro lado, en la construcción del reino, en la expansión del reino de Dios, sin que, nosotros, sin que ellos lo sepan. Debemos vivir tendiendo las manos a todos los que están cerca. Tener una mirada positiva del mundo, del prójimo, de las personas, de los compañeros. Tenemos que pedirte, Señor, que nos ayudes a mirar bien al que está al lado a mirar con un corazón bueno al que tenemos cerca. Nos insiste mucho en esto el Papa Francisco, especialmente en esa mirada a los migrantes, a los que vienen de lejos, que los miremos bien, que los miremos como personas que son, con toda su dignidad, que nadie la puede arrebatar, que permanece, da igual la raza, da igual el origen, Da igual la condición social, da igual la lengua, da igual la cultura, da igual la religión. Una dignidad radical que tienen todas las personas. Y tenemos que reconocerla a nosotros, en todas las personas que nos encontremos. Hay veces que... Bueno, hay veces que nos puede costar. Pero si nosotros, que quizá por nuestra formación, por haber nacido en el mundo donde nacemos, donde hemos nacido, nosotros vemos a una persona que, que está sin piernas y sabemos que tiene un valor infinito, su vida, o reconocemos a una persona que está absolutamente disminuida, ¿no? quizá atenazada por el Parkinson o por el Alzheimer, que no responde a ningún estímulo, y reconocemos la absoluta belleza y dignidad de su vida, ¿cómo no vamos a reconocer la dignidad de una persona que a lo mejor sencillamente no conoce a Dios? De una persona que ha sido educada en la ausencia de Dios. Pues eso, debemos vivir tendiendo las manos a todos los que están cerca. Este domingo la iglesia celebra el día de las migraciones y de lo que habla, de lo que valora, de lo que de, es de la necesidad de formar un nosotros más grande. O sea que, que ese nosotros sea el que sea, ¿eh? ese nosotros que es los habitantes de mi casa, los habitantes de mi pueblo, de mi ciudad, los habitantes de mi trabajo, los compañeros de mi universidad, ¿no? ese nosotros puede ser más grande si incorporamos a todas estas personas. En este pasaje del Evangelio, que estamos, con el que estamos rezando, en el que estamos intentando fijar nuestra atención para sacar nuestras conclusiones de vida cristiana que nos ayuden para conocerte y tratarte mejor, y para hacerte más vivo, más presente entre los demás, este pasaje del Evangelio también afirma esto, del bien que nos hacen los demás. El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El Señor promete que todo bien que se haga será recompensado. Todo bien que se haga será recompensado. Venga de donde venga. En esto... No debemos ser nosotros los justicieros, aunque es verdad que es una tentación fácil. ¿no? Ir nosotros impartiendo justicia. Este ha hecho esto, pero viene de aquí, por tanto merece esto. Fácilmente reconocemos en nosotros la envidia de otros que hacen más bien que nosotros. O de alguien que está por encima, que destaca por encima de nosotros. Que somos y que nos sentimos los buenos. Que nos, damos, que nos damos como la impresión de que, de que somos modélicos, ¿no? Bueno, pues, pues miremos con agradecimiento ¿no? el bien que hace todo el mundo, para nosotros o para los demás. Después de estas afirmaciones, de ¿no? Este encuentro con Juan que dice, no te preocupes, el que hace bien será querido, será valorado, no hace falta que lo asustéis, no hace falta que lo espantéis por hacer milagros. Cualquiera que haga el bien, cualquier paso que... Da, bueno, pues después de todas esas afirmaciones, el Señor gira su discurso, su discurso. Y después de hablar de los que hacen el bien, aunque no sean de los nuestros, da, hace una de las afirmaciones más rotundas verdad, y más redondas que encontramos en la Escritura. Y que, sí, que si, la, si la siguiéramos un poco nos daríamos cuenta de... Bueno. El Señor se pone a hablar de los que hacen el mal. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Fijaos, aquí estaba hablando con los apóstoles de aquellos que son de fuera pero hacen el bien y ahora les habla de aquellos que son de dentro pero hacen el mal el que escandaliza a uno de estos pequeños que creen pues se refiere a los que son creyentes ¿no? y que les llevan a los pequeños en la fe a pecar no porque el escándalo es eso el escándalo es llevarle a otro a pecar no es un mal cualquiera, es un mal a uno pequeño, a uno que está creciendo en la vida cristiana, a uno que a lo mejor se acaba de incorporar, y es el mal del escándalo. El escándalo es el pecado que lleva a otros a pecar, es el pecado comprometido. Y aquí el señor se pone serio, ¿eh? porque dice que más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino. Y vale la pena, bueno, seguro que lo hemos visto alguna vez, no funcionando seguramente, pero, pero sí en, en alguna cosa de estas de museos antropológicos o museos de, yo qué sé, ¿no? Una piedra de molino, una piedra grandísima con un agujero en el medio. Lo mejor que te puede pasar, mejor que escandalizar a un pequeño, es encajarte una piedra de molino y, tirar, y tirarte al mar Más te valdría Realmente la palabra del Señor es poderosa Sobre todo se hace poderosa cuando veas la piedra de molino Y veas qué significaría encajarte esa piedra y tirarte al mar Bueno El Señor aquí está hablando de nosotros De los que tenemos una vida cristiana bueno, quizá más o menos avanzada. Bueno, no sé si avanzada, pero por lo menos una vida cristiana que es capaz de ponerse a hacer media hora de oración, de ponerse a hablar contigo, Señor, durante media hora, ¿no? Que digamos que no es lo primero que hace un niño que aprende el encuentro con Jesús, o que no es lo primero que... Bueno, pues... Y nos está señalando que hay mucha gente creyente que están comenzando en la vida de la fe que tenemos que cuidar exquisitamente para que ellos no padezcan nuestro pecado, para que nuestro pecado no les, no les lleve a ellos a pecar. Y son tantas cosas, ¿eh? Nuestra misma forma de rezar educa o deseduca. Nuestra forma de tratar al prójimo hace que mucha gente la imite y por tanto a lo mejor trata mal al prójimo. O acabe tratando al prójimo como al mismo Cristo. Es decir, el valor ejemplar de nuestra vida. En relación a los cristianos. En relación a los que son discípulos de Cristo. ¿Cuántas veces hemos oído? Y con cuánto dolor. Si este mucho va a misa, pero luego, pero luego trata mal a sus empleados. Este mucho va a misa, o luego. Y luego a su mujer no la respeta. O este mucho va a misa, o mucho reza, o muchos ojos en blanco mirando a Samna Papucio, pero luego. Bueno, pues eso es una, una pregunta para nosotros mismos. ¿Nosotros podemos ser los que hacemos el mal? A gente sensible, con una delicadeza que dices, bueno, es verdad, ¿no? Que a lo mejor pues nosotros. Vemos un mal dentro de la iglesia ¿no? y lo sabemos encajar, lo sabemos poner en su sitio, darnos cuenta de la debilidad humana de la naturaleza, por nuestra, por nuestra propia experiencia darnos cuenta de que también nosotros pues tenemos debilidades ¿no? y por tanto quizá el, el pecado en la iglesia no nos sorprende, nos disgusta, pero no nos daña. Es más, puede ser que a nosotros nos espolee para hacer el bien, para ser mejores, para rezar más, para ofrecer más sacrificios por los demás, ¿No? cuando vemos el mal dentro de la iglesia. Sin embargo, tenemos que pensar que también hay gente a la que tenemos que proteger del mal en la iglesia. Gente que tiene una especial sensibilidad, o gente que está empezando en la vida cristiana, o gente que, que nos ve y que queda decepcionada. Siempre me acuerdo de un sacerdote que cuando va a conducir se quita la tirilla. La tirilla, el, el, el indicativo de la vida sacerdotal, ¿no? Ese, Bueno, en el cuello, ¿verdad? Que llevamos los sacerdotes. Y se lo quita porque dice, bueno, yo es que si hago algo mal, prefiero que se acuerden de mí. Pero si ven que soy cura, se acuerdan de la iglesia. Y a lo mejor eso les escandaliza. Pues, pues es verdad, ¿no? No hay que hacer nada mal. Pero si hacemos algo mal, que no se dañe a la iglesia, ¿no? Que no quede la iglesia dañada por lo que nosotros hacemos. Y luego, después de esa visión, ¿no? De los, del bien que hacen los de fuera, del mal que hacen los de dentro, escuchamos en la misma escena una serie de mandamientos importantes, fuertes, llamativos si tu mano te induce a pecar, córtatela más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la geenna al fuego que no se apaga y si tu pie te induce a pecar, córtatelo más te vale entrar cojo en la vida que, sea, que ser echado con los dos pies a la geenna y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la geena. ¿Qué estás dispuesto a hacer para impedir el pecado en tu vida? Fíjate, lo que dice la Escritura es hasta, eso, hasta, ese, hasta ese punto, ¿no? hasta la mutilación. Palabra del Señor, palabra tuya para mí, en el fondo es cuánto merece la pena que arranques de tu vida si eso te va a llevar a pecar, que es una actitud, que es un compromiso, que a lo mejor es una idea, que a lo mejor es un libro que estás leyendo, que a lo mejor es una serie que te está divirtiendo, y que esas cosas te llevan a pecar, o una amistad, o un noviazgo, que te inducen a pecar, ¿no? Y entonces, la propuesta del Señor es: córtate, córtalo. Si nosotros que seguramente tenemos muchas veces los mismos pecados, seremos capaces de escribir las cosas que nos llevan a esos pecados. Pues el tiempo que perdemos, el estar demasiado tiempo un poco tristes, un poco solos, un poco aburridos. El tiempo que dedicamos a las redes sociales, algún vídeo al que estamos enganchados. Bueno, si eso te induce a pecar, es tan importante tu vida cristiana que tienes que cortar eso. Hubo un personaje de la antigüedad, un escritor cristiano, que se lo tomó tan a pecho, ¿verdad? Que lo llevó a cabo. Orígenes. Se llamaba él. Y lo realizó de un modo un poco bruto, de modo que no ha sido canonizado. Después, es uno de los, de los padres de la iglesia, de, la, de los primeros siglos del cristianismo, que no ha sido canonizado. Porque esto lo aplicó de una manera un poco cruel. Bueno. Es igual, ¿no? Seguro que el Señor nos dará luces para que cojamos el verdadero sentido de estas palabras, el sentido profundo de estas palabras, y lo podamos aplicar a nuestra vida. Que sepamos reconocer el bien que hacen los demás, que sepamos reconocer el mal que hacemos nosotros, que sepamos ponerle coto a ese mal que hacemos nosotros, arrancando todo lo que nos lleva a ofender a Dios. Que la Virgen María nos acompañe en estos tres propósitos de este rato de oración. Reconocer el bien de otros, alejarnos del mal que hacemos nosotros y poner coto al mal que nos causamos a nosotros mismos. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios.